0: 1 Corintios 15 La Resurrección de Cristo Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo en el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que más me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las escrituras. Fue enterrado el tercer día y fue levantado de los muertos, tal como dicen las escrituras. Lo vio Pedro, luego lo vieron los doce. Más tarde lo vieron más de quinientos de sus seguidores, a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo, que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido la iglesia de Dios como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero no fui yo, sino Dios quien obra a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje y ustedes ya han creído. La resurrección de los muertos. Pero díganme lo siguiente. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, porque algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios se levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto. Si no hay resurrección de los muertos, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos permanecemos a Adán, todos los que permanecen en Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de eso vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre. Luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Pues las Escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice, todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo autoridad sobre todas las cosas, sean completamente supremo sobre todas las cosas, en todas partes. Si los muertos... No serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? ¿Para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? ¿Y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento a la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes? esa gente de efeso si no habrá resurrección de los muertos y si no hay resurrección comamos y bebamos que mañana moriremos no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas porque las malas compañías corrompen el buen carácter piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto el cuerpo resucitado porque alguien podría preguntar ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? ¿Qué pregunta tan tonta? Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crece, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que esté sembrando. Luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente. De modo parecido hay diferentes clases de carne. Una para los humanos, otra para los animales, otra para las aves y otra para los peces. También hay cuerpos en los cielos y cuerpos en la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente a la gloria de los cuerpos terrenales. El sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra, y las estrellas tienen otra. Hasta las estrellas se diferencian unas de otras, por la gloria de cada una. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Las Escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último, Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero vieron es el cuerpo natural, y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales, como el hombre terrenal, y los que son celestiales, como el hombre celestial. Al igual que ahora somos el hombre terrenal, algún día seremos el hombre celestial. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso No todos moriremos, pero todos seremos transformados Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos Cuando se toque la trompeta final Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre Y nosotros, los que estamos vivos, también seremos transformados Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu victoria? ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil.